0: Click and Rush Episode Nummer 8. Ich bin at Uli Hebel auf Instagram und auf Twitter. Ich bin at Joachim Hebel auf Instagram, auf Twitter und sonst noch irgendwo. Nee, sonst eigentlich nirgends. Ihr wisst es, an dem Wochenende hat es keinen Premier League Fußball gegeben. Der Grund, der ist um die Welt gegangen, das kann niemand verpasst haben. Wir werden sicherlich auch gleich da ein paar Takte drüber verlieren. Aber äh, Queen Elizabeth II ist verstorben und äh, deshalb hat sich England dann entschieden, sehr kurzfristig entschieden, den Spieltag abzusagen, um der Queen der ähm, ehemaligen Verstorbenen zu gedenken und äh, entsprechend keine Festlichkeiten wie zum Beispiel Fußballspiele öffentlich abzuhalten ähm, und dementsprechend können wir heute über wenige sportliche Dinge sprechen, was jetzt rein absolvierte Spiele betrifft, aber natürlich über ein paar andere Themen. Bevor wir das aber machen, lass uns vielleicht ein, zwei Worte darüber verlieren, über diese Absage, die nachvollziehbar ist oder nicht. Es ist ja hierzulande wahnsinnig viel diskutiert worden und wie so oft, ohne besseren Wissens. Ja, also ähm,
1: ich muss sagen, ich habe es ich äh, ja dann am Donnerstag erfahren, Europa League, wir waren dann beide in der Konferenz für die Fisker Austria und unser Chef kam auf mich zu und meinte schon, hey, da du ja wahrscheinlich Engern machen wirst am Wochenende, kann das eigentlich sein, dass abgesagt wird? Und ich, in dem Moment, wo er das sagt, ist mir wirklich die Kinnlade runter. Ich dachte mir, ja, du hast natürlich vollkommen recht, das würde abgesagt werden und genau so kam es dann auch schon, glaube ich, ja, ein paar Stunden später gab es dann schon die Meldung, dass es eben überlegt wird. Ja, im Endeffekt war es eigentlich klar, die Engländer sind einfach so, dass ohne Wertung, komplett wertfrei, es war einfach klar, dass es passieren würde. Äh, die Engländer haben einfach zu dieser, ähm, ja, zu dieser Monarchie einfach logischerweise ein anderes, ein anderes Standing, als wir das hier haben äh, und das war klar, dass da einfach logischerweise etwas passieren würde äh, und dass es abgesagt wird. Ähm, kann man jetzt gut heißen, kann man schlecht heißen? Es gibt mit Sicherheit Leute, die finden es gut, es gibt mit Sicherheit Leute, die finden es schlecht. Es gibt wahrscheinlich, die Fußballer kapieren wahrscheinlich das aus, das Ausmaß gar nicht und hätten wahrscheinlich gespielt, weil sie wahrscheinlich ja ähm, das gar nicht so richtig richtig greifen konnten. Im Grunde genommen ist es so, wie es ist. Und ich glaube, dieser der Respekt der Dame gegenüber, ähm, die ja wirklich, also jeder auf dieser Welt kannte, ähm, ja, gebührt es dann einfach, dass man dann da einfach ähm, sich selbst hinten anstellt
0: und einfach sagt, ähm, ja, dem wird dort einfach gedacht, ganz einfach so ist es. Ja, man muss, glaube ich, da einfach, wie du sagst, auch englische Kultur und englische Brauchtümer akzeptieren oder vielleicht respektieren, ist das bessere Wort. Das ist kein Geschichtspodcast, auch kein Politikpodcast. Deswegen, ähm, ich habe meine ganz eigene Meinung äh, zu der Frau und dem, was sie, oder für das, was sie stand, sozusagen, was aber nicht letztlich heißt, dass dass das nicht weiterhin ein wahnsinnig wichtiges Organ für die englischen Menschen ist und das werdet ihr ja mitbekommen, wann immer ihr mir ja einen Fuß auf englischen oder britischen Boden setzt, ähm, dass das eben für die Menschen da was ganz Besonderes ist und dass die Tradition groß geschrieben wird und hochgehalten wird und entsprechend mag ich diesen Akt, Klasse verstehen. Ähm, ich habe es ja auch so getwittert. Ich finde, ich habe auch, es sei überhaupt gar nicht sinnvoll, sich über die Entscheidung als solches auszulassen. Die ist, wie sie ist. Die hat natürlich ein paar Sp Folgen, sportliche Folgen in einem äh, Kalender, der sowieso schon wahnsinnig eng getaktet ist. Äh, kommt natürlich jetzt fehlt noch mal ein Wochenende. Ähm, das, das genau für manche zwei, weil ja vereinzelt Spiele am ähm, dann kommenden Spieltag äh, auch wieder ähm, ja geholt sind drei an der Zahl für die hat das natürlich einen wahnsinnigen Impact das wird dann die Tabelle Arsenal am Ende zum Beispiel noch mehr ist, verzerren Arsenal hat Europa League fällt aus
1: wegen weil sie die Polizei brauchen dann haben sie am Wochenende fällt Manchester United doch auch aus glaube ich oder das Spiel gegen oder ja. was fällt aus? Ja doch doch. Also Arsenal glaube ich fällt auch aus am Wochenende glaube ich gegen Chelsea war das nicht das Spiel. Oder es denn nicht auch abgesagt worden? Ich glaube schon. Also ich glaube für die zum Beispiel, die, die haben jetzt auf jeden Fall zwei Spiele nachzuholen so oder so. Also, so, also es gibt die, die, Quinte, nicht.
0: die Quintessenz ist, dass einigen das sowieso besser liegt, anderen weniger gut. Ähm, und und das ist logischerweise so, dass, nicht, dass, dass Tatsache, äh, die Tabelle am gedacht. Ende irgendwann wieder verzerrt wird. Und es gibt, das haben uns ja auch ähm, Leute geschrieben, dass es natürlich noch Nachholtermine gibt, aber da ist man glaube ich auch nicht beleidigt, wenn die mal irgendwann... Ähm, einfach eine gewisse Ruhe auch mit sich bringen, diese diese Unterbrechungen. Und dann gibt es ja auch noch die Länderspielpause, die ja die letzte ist vor der WM, das heißt, es bedeutet ja auch Anspannung für Fußballspieler und die WM als solche, ist ja bedeutet ja auch nochmal Anspannung und ich glaube auch Trainer und und medizinische Staffs und so weiter haben sicherlich jetzt auch äh, etwas Bauchweh, wenn sie dahin blicken, weil ja ganz viele Fußballer jetzt schon davon reden, nicht mehr verletzen vor der Weltmeisterschaft, was ja per se schon mal dafür sorgt, dass man ähm, etwas vorsichtiger wird. Also da aus dem Gesichtspunkt heraus ist es natürlich nicht gut. Ähm, gehen wir mal davon aus, wir haben Covid äh, oder zu Covid-Zeiten noch schlimmere Engpässe gehabt, da hat man es auch irgendwie terminiert bekommen. Was natürlich schon so ist, und, und das ist ganz selten genannt worden, leider von den Massenmedien, finde ich wenigstens. Äh, man muss an diejenigen denken. Also ich hoffe nicht mal von euch jetzt niemand dabei, der nach England geflogen wäre an dem Wochenende äh, und sich da eine Karte geholt hat, was ja dann okay ist, die wird ja dann erstattet oder, oder zumindest äh, aufrechterhalten. Aber ich mein, Flug und Hotel sind halt weg und äh, an diese Leute denkt halt niemand, das ist mir dann auch klar, dass das höhere Gewalt ist man kann es dann auch nicht irgendwie zurückzahlen oder so, aber das ist natürlich dann schon bitter und in der Kurzfrist, in der es ausgefallen ist, ich meine, ich war auch schon fix fertig mit allem äh, zu meinem Spiel, äh, das dann das erste von Graham Potter gewesen wäre, also eins, auf das ich mich auch echt gefreut hätte ähm, und das ist dann auch keine 24 Stunden vorher, habe ich dann erfahren. Nö, doch nicht. Und ich hätte die Match of the Week
1: gehabt, die Arbeit halt für was die für mich auch was Besonderes gewesen wäre, habe ich mich auch drauf gefreut und richtig drauf hingefiebert eigentlich. Und dann fällt es halt aus, das ist halt so. Es ist halt nun mal so. Aber ich habe dann auch, also meine mein Umgang damit war einfach, wie du sagst, du kannst nichts machen, dann ist es halt so. Was wirst du tun?
0: Ja. Ich habe es ein paar Diskussionen auch bei uns ähm, auf unseren Kanälen, die... Ich weiß nicht, soll ich das sowas dann löschen oder ähm, es einfach nicht kommentieren oder mit einsteigen in die Diskussion auf letzteres habe ich ja gar keinen Bock, deswegen, ähm, solange es halbwegs nett blieb, kann man ja dann auch Meinungen austauschen und die sind in dem Fall hier äh, unterschiedlich. Ich finde aber, also man muss jetzt nicht in jeden Mailverteiler reinrotzen, äh, im wahrsten Sinne, was man davon hält. Aber das machen manche auch. Und dann, ähm, weiß nicht. Sagt das vielleicht auch mehr über deren Feingefühle als viele andere Dinge. Aber gut, das ist also zu diesem abgesagten Spieltag, der ähm, uns an anderer Stelle ganz sicher nochmal wieder einholen wird, nämlich wenn diese ähm, Spiele dann gelaufen sind. Ähm, und ja, dann, dann haben wir diesen Teil vorbei und dann gibt es natürlich diese eine Meldung und äh, eine sich anschließende Meldung, ähm, die wir zu besprechen haben. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, falls nicht, könnt ihr das gerne nachschauen. Ich habe am ähm, Mittwoch, als die Meldung rauskam, circa eine Stunde danach eine Rapid Reaction gemacht bei uns auf dem Instagram-Kanal. Die könnt ihr auch nach wie vor abgreifen. Das war so eine runde, halbe Stunde, glaube ich. Ähm wo ich noch nicht wusste, wer Nachfolger wird bei Chelsea, wo aber schon bekannt war, dass Thomas Duchleben beurlaubt ist am Trainerteam ähm, und ich mal kurz eingeordnet habe, was passiert. Jetzt haben das aber nicht alle gehört und nicht jeder will auf Instagram gehen, weswegen es schon nochmal sinnvoll ist, dass wir mit ein paar Tagen Abstand auch das Ganze einmal uns anschauen und dann im zweiten Step, und das wird dann auch schon der Großteil des Podcasts sein, ähm, natürlich Graham Potter als Nachfolger uns angucken. Wir nehmen auf am Montag spätabends, das heißt bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine Nachfolgerregelung, keine Langfrist- oder mittelfrist -Lang -Nachfolgerregel, äh regelung für Brighton Hove. Das heißt, da müssen wir mal gucken, aber natürlich ist die Personalie und der Verein FC Chelsea als solcher ähm, wahnsinnig wichtig und mal wieder, so wie letztes Jahr, eigentlich im Frühjahr konstant Stammgast bei uns. Jetzt mal vorneweg, ich habe ja wahnsinnig viel gehört von Leuten, die total überrascht waren. Wenn ihr den Podcast hört, werdet ihr nicht ganz so überrascht gewesen sein. Hoffentlich haben wir das wenigstens laut genug angedeutet, äh, um was es da gehen könnte, dass das jetzt so schnell geht und Tuchel dann wirklich nach dieser äh, natürlich nicht guten äh, Leistung und Niederlage gegen Dinamo Zagreb entlassen wird. Okay, was war dein erster Gedankengang, als du es gelesen hast? Ich glaube, ich habe dich halt damit aufgeweckt, sogar mit der Meldung.
1: Ja, also wir haben ja logischerweise unsere Kanäle und wissen ja, sind mit ein paar Leuten ganz gut vernetzt und haben ja auch ein Gefühl dafür. Und bei mir in mir ist schon in den Monaten und Wochen davor, Monaten jetzt vielleicht nicht, Wochen davor, äh, das Gefühl gewachsen, dass das irgendwie nicht mehr zusammenpasst. Jetzt nicht unbedingt bewusst, dieser, dass, dass ich diesen Satz im Kopf hatte, aber es ist immer klarer geworden. Ich habe ja Chelsea gehabt vor zwei Wochen, glaube ich. Ähm, und wenn man sich die Pressekonferenz angehört hat, dann hat man schon gemerkt, Thomas Tuchel ist eigentlich ziemlich, ja, angesäuert gewesen aufgrund der Art und Weise, wie sich Chelsea auf dem Transfermarkt verhalten hat, aufgrund der Art und Weise, glaube ich, auch wie mit ihm umgegangen worden ist äh, und der ganzen Vereinsführung. So, ähm, das glaube ich war irgendwo klar, dass das nicht mehr so hundertprozentig zusammenpasst und das ist in mir ist schon gewachsen. Okay das kann irgendwann auch mal ein Ende finden, ähm, dass es dann so schnell kommt, das war natürlich eine Überraschung und äh, ja, klar, du hast gegen Zagreb nicht gut ausgesehen, brauchen wir ja nicht darüber diskutieren, aber ähm, dass man, also das ist ja keine sportliche Entscheidung, alleine, das ist ja, das das ist, das, also was man so hört, war es davor ja wohl schon klar und äh, also am Tag davor schon klar, dass egal, wie das Spiel ausgeht, äh, man wird sich trennen, weil im Endeffekt es einfach nicht mehr zusammengepasst hat und ähm, das ist glaube ich der Punkt
0: der viel wichtiger ist als diese Niederlage an sich dann. Ja, das glaube ich auch, dass das ein Restgeflecht ist. Das hat nicht also das, das geht jetzt nicht von heute auf morgen, sondern wir haben es ja schon hier und da mal gesagt. Jetzt haben jetzt haben wir einen neuen Besitzer und wir wissen ja immer noch nicht, wie dieser Besitzer agiert. Jetzt lernen wir langsam aber sicher und Tuchel wäre unter Abramovic, das haben wir ja auch in der Saisonvorschau sogar schon gesagt, vermutlich auch schon zur Disposition gestanden. Jetzt ist mit Todd Bowley jemand natürlich da, der ähm, schon seinen eigenen Kopf zu haben scheint ähm, und, und der halt mit Tuchel insofern nicht klargekommen ist. Ich habe es ja, Wir haben es ja hier mehrfach runtergebetet, auch bei, bei den also hast du ja die Transfers schon angesprochen. Ja, und das, ist, das wird ja dann hier oft einfach verklärt, weil hier wird erzählt, das war das, also nie hat ein Verein in einem Transferfenster so viel Geld in die Hand genommen wie Chelsea in diesem. Richtig, stimmt. Aber das war ja nicht Thomas Tuchel. Und viele von den Spielern wollte Thomas Tuchel ja gar nicht. Also Druckway Maker zum Beispiel, ich glaube, das war, ist relativ klar geworden, dass er da sich denkt, ja, okay, aber was genau soll ich jetzt eigentlich mit dem? zum jetzigen Stand. Ähm, wir haben euch das auch erklärt ja mit, mit, ähm, mit Kulibali, dass er natürlich einfach Körper braucht, weil Christensen und Rüdiger weg sind, mehr oder weniger ohne sein Zutun und ohne auch das Vereinszutun. ist ja auch richtig, weil die ja eingefroren waren zu dem Zeitpunkt und Rüdiger den Verein verlassen musste. Dass Ersatz für so jemanden, der als Mensch wichtig war und als Spieler wichtig war, viel Geld kostet, dafür kann ja Thomas Tuchel jetzt erstmal nichts. Dass, ähm, dass der Verein einfach mit fünf, sechs Wochen, das ist ja die Wahrheit, Verspätung in dieser Saison gestartet ist und dann aber erst diesen, diesen ersten Aufschlag nehmen muss in, in einer Phase, in der sich Besitzer und Trainer nicht kennen. Und viel wichtiger, niemand, niemand mehr da ist, der irgendwie strukturell in Sachen Transfers arbeitet zum Beispiel. Das bedeutet ja, dass das ein vermehrter Stress war für alle. Und das, was niemand gesagt hat und was ich auch nirgends gelesen habe tatsächlich in dem Kontext, wenige Tage bevor Tuchel beurlaubt wurde, ist, oder jetzt ist er glaube ich sogar schon entlassen, kriegt er eine Abfindung, ähm, ist der Head of Recruitment gegangen aus freien Stücken. Habe ich übrigens gelesen. Und das ist halt auch tatsächlich dann ganz erstaunlich und da sieht man dann ja schon, dass sich da was verändert hat, aus welchen Gründen auch immer. Es wirkt so ehrlicherweise, als wäre der Besitzer nicht ganz so leicht. Ich habe aber, also alles, was ich über den gelesen habe, der muss ja eine ähnliche Art und Weise ähm, an den Tag gelegt haben bei den Dodgers damals, die ja, also verbessert mich bitte, wenn das stimmt, das ist total gefährliches Halbwissen, ich habe das nur ähm, sozusagen von Baseball-Seiten mir sagen lassen, die ja mehr oder weniger das Master Dinge sind in der Major League Baseball. Und auch da hat er es so gemacht, da hat er erstmal die handelnden Personen arbeiten lassen und nach ein paar Monaten gesagt, nö, geht nicht in die Richtung, in die ich es möchte, und hat dann ein Imperium erschaffen das funktioniert für den Moment und ein selbiges scheint er jetzt hier auch schaffen zu wollen und da kommen wir dann ja später noch drauf mit ähm, mit Graham Potter, dass man erkennen kann, wo es oder vielleicht hoffentlich erkennen kann, wo es hingehen soll, wo ich ihm dann vielleicht auch ein bisschen Unrecht getan habe, dem Todd Burley, dass er gar keinen Dunst hat, sondern dass er vielleicht schon sogar sich mehr Gedanken gemacht hat darüber, als man denken könnte, weil hätte er jetzt einfach Pochettino auf den Stuhl gesetzt, dann hätte ich gesagt, naja gut, klar, das ist das, was ihm gerade einfällt, mehr nicht, aber es sieht so aus, als wäre es gar nicht so viel schlechter. Das ist aber die Perspektive, die ich noch noch erstmal rauslassen will. weil Wir müssen ja dann auch ähm, nachfolgend über über Tuchel reden. Also ich meine, es gibt ja auch hier in Deutschland dieses Narrativ, Mainz, Dortmund, auch bei Paris, dass er nicht so gut mit Vorgesetzten kann, und so weiter, also dass er ein schwieriger Typ sei. Wie wie hast du denn die Amtszeit oder den den Typen Tuchel jetzt überhaupt wahrgenommen bei bei Chelsea in den letzten ja 101 Spielen, die es dann am Ende waren? Naja, also ist Thomas Tuchel einfach
1: nein, das haben wir ja immer gesagt. Das, wir haben immer gleich von Anfang an gesagt, das war ja auch ich habe das ich weiß noch, ich habe das erste Spiel nach also mit Tuchel gehabt gegen die Wolverhampton Wanderers, 0-0, ich kann mich sogar daran erinnern. Ähm, und ich habe damals auch schon gesagt, ähm, das ist natürlich eine Verpflichtung, die natürlich die Gefahr hat, irgendwann mal zu explodieren, weil das hat es ist, ist, überall gegeben. Aber in diesem Fall würde ich ihm fast ein wenig äh, in Schutz nehmen oder zumindest erklären, warum es hier so ist. Ich Meine Vermutung ist, Todd Pölle ist ist kein, keine Fußballperson. Das muss klar sein. Das ist jemand, der kommt da rein und es hat mir auch gesehen, wie er, sich, ähm, wie er sich bewegt hat in diesem Verein oder in dieser Fußballbubble das hat mit Fußball und das hat mit Professionalität nichts zu tun. Sondern er sagt, ich schmeiße Granowski raus, ich schmeiße Peter Tschech raus. Ein gutes Recht, die gehörten dem alten Besitzer an. Kann ich nachvollziehen. Dann sagst du aber, ich setze niemanden ein oder ich habe nicht mal eine Idee dafür, wer das machen kann, sondern ich mache das selbst. Sondern bist du der Sportdirektor und rennst rum und spielst Fußballmanager und fragst irgendwelche Spieler an, die Tuchel gar nicht will, setzt ähm, Tuchel irgendwelche Listen hin, die Tuchel gar nicht brauchen kann, wo er sagt, nee, brauche ich nicht. Und die Spieler, die Tuchel will, sagst du, nee, die will ich aber nicht. Okay. Jetzt ist das Ding. Ich glaube, wenn jetzt ein Joachim, Hans-Joachim Watzke das macht. Theoretisch. Der ist ja auch jetzt nicht, also der hat ja selber, nicht, der hat Fußball gespielt, jetzt aber nicht Profi, aber so. Aber okay. Ich glaube, da würde man sich's eher noch gefallen lassen, wenn man sagt, ja, okay, das ist ja wirklich eine Persönlichkeit, den kenne ich, der ist, mit dem bin ich aufgewachsen. Ähm, und, und wenn es natürlich dann ein, wer ist denn ein, wer ist denn ein Patriarch im deutschen Fußball oder sowas, ähm, wo man sagen kann, der hat selbst gespielt, weiß gar nicht, fällt mir jetzt gar keiner ein, aber, ähm, Bayern München, ja, so ein Rummenige. Dem würdest du mit Sicherheit sagen, naja, Herr Rummenige, aber ich will aber, und ja, ich verstehe schon, Sie sind kein Rummenige. Problem ist hier, glaube ich, dass Thomas Tuchel natürlich schon ein Problem hat mit mit Autorität im Sinne von, das ist kein Fu keine Fußballpersönlichkeit und das wird Thomas Tuchel mit Sicherheit nicht gefallen haben. Also ich glaube schon, dass der sich gedacht hat, jetzt will mir, also wahrscheinlich wird es sogar ungefähr in so einem in so Wortlaut gefallen sein, ähm, jetzt will mir hier dieser
0: Manager erzählen, ähm, wie eine Fußballmannschaft zu führen ist. Ich kann mir das gut vorstellen, weil ich wäre genauso. Es gab ja, vielleicht, hast, sorry für die Unterbrechung, aber diesen kleinen Einschub, es gibt ja diese Geschichte, die jetzt auch in Deutschland inzwischen aufgenommen worden ist, dass Todd Bowley vorgeschlagen haben soll, ja. Mit zwölf Mann zu spielen und ja, vier, einen Pitch gehalten vier, drei. Hat, wieso, das, wieso das sinnvoll wäre, und das ist ja dann kein, kein geistiger Tippfehler gewesen, sondern es war ja wirklich dann einfach hat es nicht gecheckt und und ähm, unser Freund aus aus London hat mir auch gesagt, dass es gab von diesen Momenten mehrere genau. und am Anfang war Tuchel noch höflich darauf wollte ich im genau aus und genau. irgendwann halt nicht genau, mehr
1: genau das, das ist genau das Ding der kommt dann eben hin und sagt ich habe ein paar Ideen die mit Fußball nichts zu tun haben und ich es gibt Leute die mit Sicherheit also zum Beispiel ein Graham Potter ist mit Sicherheit so ein Typ wir werden gleich noch dann kommen, ähm, der ist natürlich ein sehr empathischer ich will nicht sagen es tut Tuchel, Tuchel nicht empathisch ist, aber Thomas Tuchel ist ein eine also ich persönlich bin Thomas Tuchel sehr nahe. Also ich, 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 ich mag einfach, wie der denkt, der will sich verbessern, selbst wenn er die Champions League gewonnen hat, will er immer noch einen Schritt weiter gehen. Das heißt, das ist ein sehr ehrgeiziger, ambitionierter Trainer, der ein paar Standards hat. Und das kann ich total nachvollziehen, weil ich verstehe ihn da total. Ähm, so, Jetzt kommt einer und sagt, spiel bitte mal ähm, 4-4-3, ist doch viel besser. Dann sagst du, hä, wir dürfen nur zwölf spielen lassen. Dann sagt er dir, ja, ich will, dass du den und den Spieler kaufst, dann sagst du, auf der Portion haben wir fünf, brauchen wir nicht. Okay, ja, aber dann hol doch den. Nee, den brauchen wir auch nicht. Aber hier so, holen wir nicht den, der ist doch viel besser. Nee, wir sind hier klar, die Chefs, ähm, wir sagen dir, wer zu holen ist. Und dass du, dass du als Thomas Tuchel dann natürlich irgendwann mal einen Kamm kriegst und sagst, sag mal, was ist denn eigentlich los hier? Und weil du mit meinem Kabel drehst, kann ich verstehen. Ähm, und das ist halt der Punkt, der, der, der glaube ich, dann im Endeffekt einfach dann nicht mehr zusammengepasst hat. Ich habe das letztens, die, die, dieses, dieses Bild, glaube ich, passt ganz gut. Der Todd Burley ist einfach ein Typ, der kommt rein und der ist einfach ein Hedgefondsmanager. manager Der kommt da rein, so also von, von, von der Art und Weise, wie er handelt. Der kommt einfach rein, sagt, okay, A, funktioniert nicht, ist nicht effektiv genug, müssen wir austauschen. B, ist effektiv, können wir lassen. C, ist überhaupt nicht effektiv, müssen wir einfach austauschen. Und der einfach... Ähm, zack, 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 ja, nicht, nicht, also machen ist besser als lange überlegen und nichts machen. Und das, glaube ich, ist einfach ein Punkt, wo Thomas Tuchel halt vielleicht einfach sagt, ja, warte mal kurz, aber das ist ja eigentlich überhaupt nicht die Strategie, die ich jetzt gerade verfolge, jetzt kommst du mit dem und dem, was soll denn das jetzt? Und vor allem, er ist natürlich auch gewohnt gewesen, Abramowitsch hat sich rausgehalten und er konnte mit 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 Granowskaja austüfteln und Granowskaja war keine Fußballfrau, aber die hat die hat mit Sicherheit das Business unter unter Kontrolle gehabt und hat Tuchel einfach gesagt, können wir machen oder können wir nicht machen. Ja, und Aber, je erfolgreicher alles war, umso weniger hat man sie gesehen, das genau, ist ja der genau. Standard bei Chelsea das ist, gewesen. Genau, und das ist eben der Punkt, da kommt Tuchel her und ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der Typ Thomas Tuchel, so wie wir ihn alle kennen, der von sich natürlich eine gute, eine gehobene Meinung hat, zu Recht auch, hat er bewiesen, er hat die Champions League gewonnen innerhalb von einem halben Jahr mit einer Mannschaft, die davor Rang 11 war, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das heißt, der der weiß ja, wovon er redet. Und dann kommt da irgendeiner rein aus Amerika, der einfach mal hektisch irgendwelche Dinge auf, äh, irgendwelche Powerpoint-Präsentationen hinklatscht, der plötzlich irgendwelche Spieler anruft, als eigener Sportdirektor, der aber selbst nie ein Fußballteam geleitet hat, der selbst nicht mal einen Ball gestoppt hat in seinem Leben, kann ich verstehen, dass ein Thomas Tuchel dann sagt, also irgendwie werde ich mit dem nicht warm. Diskussion hatten wir gerade im Kollegenkreis, ähm, geht um eine andere Geschichte, hat mit Fußball nichts zu tun, aber ähm, wo, wo einfach halt jemand reinkommt und einfach mal allen auf den Tisch <hahaha> und dann du einfach da sitzt und dir denkst, ja warte mal kurz, aber du musst das doch mindestens einmal selber gemacht haben, das geht doch nicht. Und das ist halt genau der Punkt, dass du eben äh, da, dass du glaube ich als Thomas Tuchel dann schon sagst, okay, dann verliere ich halt den Respekt vor der Persönlichkeit oder der Person und nimm den nicht mehr ganz so ernst. Also ich kann mir das vorstellen auf, gewissen, auf, eine, auf einer gewissen Art und Weise. Und ähm, ja, Todd Bully ist einfach ein Typ, der wir sehen es ja, also schaut euch nur mal dieses Bild an, der Präsentation von Graham Potter, der sitzt da mit seiner, der der hat so eine Kappe halb schief auf, grinst da ins Bild rein, also ich kann mir vorstellen, wie der Typ ist, das ist dann einer, der hat sich dieses diesen Verein gekauft, das ist jetzt sein Baby und jetzt kann er da Fußballmanager spielen und glaubt einfach, er, er, er hat es ja bei den Dodgers schon bewiesen, er hat beim Baseball schon bewiesen, das kann er beim Fußball jetzt auch und diese amerikanische Business-Mentalität ist ja so, so quasi, komm, wir krempeln das Ding jetzt um, wir bringen alles auf Vordermann, wir schaffen das. Und das ist natürlich etwas, was im Fußball, wenn du wenn du so Ruminike bist, dann sagen vielleicht alle Respekt oder Freddy Bobic bei der Hertha, der ja dafür dann trotzdem auch kritisiert worden ist. Aber wenn so jemand kommt, dann sagt man, okay, der hat Fußball verstanden und so weiter und den nimmt dann der Trainer auch ernst. Aber wenn natürlich da einer irgendwo aus Amerika kommt, der noch nie ein Fußballspiel gesehen hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du erstmal vielleicht die, die, die Nase rümpfst und sagst, was will der jetzt eigentlich von mir? Und das Problem ist halt, Thomas Tuchel hat Chelsea erlebt, er hat Chelsea gelebt, das ist ja dann auch der Punkt über seine Nachricht, die er dann verfasst hat, über die sozialen Medien, er hat Chelsea gelebt, erlebt, geliebt und er weiß, er hat im Kopf, glaube ich, von sich ein Chelsea gehabt, wie Chelsea zu funktionieren hat. Das war Abramovic Chelsea. Eine, eine, eine Mannschaft, die auf irgendwelche Art und Weise, ein, ein Club, der auf, auf seine Art und Weise irgendwie konservativ war und trotzdem gleichzeitig progressiv war. War ja so eine Mischung. Und ich glaube, das passt zu Tuchel. Schon ein paar Werte verkaufen und, und, und haben, aber irgendwo auch progressiv in die Zukunft blicken. Es ist so ein bisschen aus beidem gewesen. Und da kommt einfach einer rein, der die Marke Chelsea, glaube ich, überhaupt nicht verstanden hat, wie Chelsea sich in den letzten Jahren entwickelt hat, sondern der einfach sagt, das ist, das ist jetzt quasi ein Hedgefonds und da ist halt ein Chelsea-Aufkleber drauf, ist mir egal. Und das, glaube ich, hat Thomas Tuchel mit Sicherheit nicht, nicht gut aufgefasst und mir war klar, dass nicht Tuchel gehen wird, sondern dass der Typ irgendwann mal sagt okay, der will hier mein Spielchen nicht mitspielen, ich bin der Boss, dann setze ich ihn halt vor die Tür. Das, ja. das, das, das glaube ich, war so das Spielchen, ähm, das, das, das wir da gesehen haben. Für Tuchel tut es mir leid, weil ich glaube, der sich wirklich, das hat er auch geschrieben, ich glaube ihm das zu 1000 Prozent mit diesem Verein verbandelt gefühlt hat, der war, der ist immer noch, also mein, der hat, der hat, glaube ich, wirklich diesen Verein gelebt ja. und hat diesen Verein geprägt und wäre ganz gern dort, glaube ich, wirklich geblieben. Ihm hat die Premier League gefallen, du hast gemerkt, wie emotional der angetatscht war, wie, 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 ich glaube auch, dass es ihm wirklich auf aufgerieben hat, dieser Grabenkampf mit dem Besitz. Das hast du gemerkt, ja, ja, genau. dass der auf der Pressekonferenz wirklich da gesetzt hat. Nicht, nur das, und einfach nicht nur das. Man, Du hast das einfach nicht verstanden. Das ist nicht Chelsea. Das ist auch nicht das, wie ich arbeiten bin und das ist auch nicht das, wie, wie, wie Abramovic den Club zum Weltrum geführt hat, sondern das ist ein bisschen anders und nicht einfach hergehen und einfach irgendwo anrufen und sagen, können wir den Spieler haben? Nee, könnt ihr nicht, dann legen wir einfach nur mal 180 drauf oder so so also wie es ja bei Guardiola am Schluss gewesen sein soll, weil er angeblich sind ja bis zu 180 Millionen irgendwo mal geboten worden oder sowas insgesamt dem Paket. Das ist das sind so Sachen, die gab es unter Abramovic einfach nicht. Das ist einfach jemand, der da, glaube ich, irgendwie sich ein wenig vergaloppiert hat, der es einfach übertreibt und das passt nicht zu Tuchel, passt nicht zu Chelsea und das tut Tuchel weh. Ich glaube, er wäre super gerne bis zum Schluss seines Vertrages geblieben, länger ja, darüber ja. hinaus, ja. aber halt nicht unter diesen Umständen.
0: Und es war klar, dass die Axt vom Besitzer kommen wird. Das war klar. Und das, als der noch nicht mal 100 Tage im Amt war, ich glaube, dann erkennt man ja auch schon, dass der letztlich gewartet hat darauf. Das Statement, ihr werdet es sicherlich gelesen haben, hat Tuchel ja angefangen mit, ähm, das ist eines der schwersten Statements, die ich je schreiben muss, Dann sagt er, habe sich zu Hause gefühlt, als auf beruflicher als auch auf persönlicher Ebene, hat allen Mitarbeitern, Fans gedankt und... Ähm, ich bin mit einigen äh, Mitarbeitern so äh, auf Instagram quasi vernetzt und wenn man dann auch deren Statement so gelesen hat, dann ist das wirklich ein, ein persönliches Sch äh, Kapitel, das, das einfach schade ist, dass es zu Ende geht. Und ähm, das ist jetzt mal diese eine Geschichte. Und und wenn man dann jetzt nochmal, und das habe ich ja in der Rapid Reaction schon auch angedeutet und und das mö dem möchte ich auch schon nochmal ein bisschen Platz geben, wenn man sich dann mal überlegt, weil du hast jetzt gesagt, okay, ähm, dass das jetzt anstrengend war für Tuchel und vielleicht nicht in diese Richtung ging und dass das, äh, er denkt, Chelsea hat es nicht verstanden und das hat sich irgendwann abgenutzt und, und bei Tuchel einfach logischerweise ist es schwierig geworden dann. Das ist das eine, aber man kann ja keinen klaren Cut machen in diesem Sommer. Überlegt euch mal, was Tuchel seit dem Februar, März hat leisten müssen für diesen Verein, was er gerne getan hat, unter einer, in, in einer Situation, in der er selber Schwerwiegende persönliche Probleme hatte und er hat das trotzdem gemacht, als einziger gesprochen, hat immer wieder den Kopf hingehalten für den Verein, hat versucht die richtigen Dinge vorzuleben, die richtigen Dinge zu sagen, was wahnsinnig kompliziert war und das ist jetzt nochmal was, dass man dafür Dankbarkeit will oder nicht, aber gemessen an dem, was die zu tun hatten und zu überstehen hatten letztes Jahr, war der sportliche Erfolg da und da lasse ich mir auch nichts anderes erzählen. Am Ende war es die Champions League Qualifikation in dieser Saison. Die, die, ich sage das immer wieder, Chelsea erlebt bizarre Spielzeiten, bizarre Situationen. Aber das war die seltsamste und die unwahrscheinlichste, die jemals passiert ist. Und unter diesen Umständen hat Tuchel die Champions League Qualifikation geschafft, zwei Pokalfinals erreicht, okay, eins war... Ja, gut, das war am Tag der Meldung sozusagen, oder am nächsten Tag, aber da wussten wir alle, äh, genau, genau, also, de, und, so, und davor in der Saison, und das ist ja das Krasse, ähm, hat es schon funktioniert und, und, und dieses halbe Jahr Champions League, was, was zum Einstieg bei Tuchel war, also das halbe Jahr sozusagen von Lampard aus dem Chaos raus und der absoluten Orientierungs- und Willenlosigkeit hin zum Champions League-Titel mit einem aber absolut am, am Fädchen aufgezogenen Fußballteam, ist bis heute einer der stärksten Abschnitte, die je ein Trainer geleistet hat und je leisten wird und samt Team natürlich und Deshalb ist die Abendszeit von Tuchel für mich von A bis Z erfolgreich bei Chelsea. Und okay, das ist das gute Recht eines Besitzers, dass der dann sagen kann, ich möchte aber was anderes machen. Und offensichtlich, das kommt ja jetzt dann auch langsam raus, hat er die Überlegung schon von Beginn an, dass er von Beginn an was anderes machen wollte. Und jetzt hat er es halt gemacht, aber das ändert nichts an, an dem, dass Thomas Tuchel bei Chelsea überragende Arbeit geleistet hat. Und ich glaube, wir müssen um, um den keine Sorgen machen. Wir haben ja jetzt gerade schon gehört, das ist ja nicht immer alles, ne? das geht jetzt nicht um Existenzen oder so, keine Frage, aber äh, der nächste große Verein freut sich, ist aber wahrscheinlich etwas, was er gar nicht gerne gemacht hätte, ihr habt das ja sicherlich auch alle mitbekommen, er soll in einem etwas längeren Telefongespräch auch nochmal darum gebeten haben, lass mich das in Ordnung bringen, ich krieg das hin und lass mich mal mit diesem Kader erstmal arbeiten, aber Todd Bolli war halt anderer Meinung, bleibt anderer Meinung und hat es jetzt anders entschieden und dann ist es einfach so und das merken wir dann, dass, dass Chelsea einfach weil wir lernen den ja kennen. Ich habe ja auch keine Ahnung. Ne? Also, es kann ja auch sein, dass der Graham Potter nach drei Monaten wieder entlässt, wenn ihm irgendwas nicht passt, aber... Äh das lernen wir ja jetzt alle. Wir wissen ja alle nicht, wie der Typ tickt. Also wir können das irgendwie vom, vom Baseball umschiften auf das, was wir jetzt hier haben im Fußball. Aber wer weiß, ob das... Bis genau jetzt ist es
1: Harakiri. ich gehe rein. Bislang sieht es ähm, so aus, als hätte der Typ überhaupt keinen Plan. Schüttel mich überall ab, mach alle Leute nass, die im Raum sind und schmeiß alles runter. Und am Ende des Tages gehört der Raum halt mir. Ich persönlich finde, da hat jemand, der ist von außen reingekommen, der hat einfach... Ähm, kein Feingefühl gezeigt. Ich persönlich finde Chelsea und Tuchel gehören zusammen. Ich glaube, dass die Mannschaft das auch so gesehen hat. Äh, so was, was man hört, ja. gibt's, äh, gibt, ich habe wohl gesagt, was da hört, gibt's, gab es auch da äh, atmosphärische immer Schwierigkeiten, aber ich glaube, das am Ende des Tages hätte schon gepasst. Oder man wäre schon noch irgendwie, er hat der Mannschaft schon gut getan, irgendwo bis zum gewissen Zeitpunkt. Trotzdem ist es so, dass ja, es ist so. Ähm, jetzt ist jetzt ist es eben so. Er hat sich dafür entschieden, dass er dass er Thomas Tuchel entlässt. Ich finde, es ist viel zu früh. Ich finde, es ist die Art und Weise es ist einfach lächerlich. Aber ja, die, wie du sagst, ähm, wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht. Ähm, ich ja. Das ist genau der Punkt einfach. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil das ist jetzt wirklich interessant, weil klar, äh, Graham Potter hat jetzt erstmal äh, Big Jackpot in Anführungszeichen hat einen großen Club was er endlich sich auch verdient hat. Ja, haben wir auch gesagt, aber ich, ich habe es eben, ja, wir haben ja privat schon auch, auch mal gesprochen. Ähm, also ist, ich sehe schon eine Welt,
0: in der Graham Potter sich dort auch ziemlich schnell verbrennt. Ja klar, die gibt's Also jetzt ist er erstmal da. Ich glaube, ähm, damit können wir Thomas Tuchel auch dann... Ähm, verlassen sozusagen. Ich würde nicht ausschließen, dass der aber nochmal in diese Liga zurückkehrt, weil der nächste große Club, der einen Trainer braucht, der wird sicher über ihn nachdenken und zwar ganz, ganz sicher. Und dann hat es nicht lange gedauert, tatsächlich nicht so lange, bis dann etwas erstaunlich aus meiner Sicht Graham Potter feststand als neuer Trainer, der, wie ihr wisst, wenn ihr diesen Podcast hört, ähm, erstaunlich gute Arbeit geleistet hat bei Brighton. Ich glaube, das muss man genauso so sagen. Der Fällig war für so einen Job, spricht auch für ihn und, und sagt viel über ihn aus, dass er dass er immer noch bei Brighton war. Nicht, weil er jetzt so eine loyale Seele ist, das möchte ich gar nicht sagen, kann auch sein, sondern weil ich glaube, dass er genau gewartet hat, bis er den, den Absprung macht und hat jetzt diesen Job gemacht, glaube ich, von dem wir alle verstehen, dass er ihn jetzt machen will. Und ähm, das ist jetzt mal das, dass, dass er da ist und fürs Erste derjenige ist, der bei Chelsea, die die Fäden in der Hand hat. Ist auch da wieder erstmal auf der Gefühlsebene vielleicht von dir abgetastet, was war so der erste Gedankengang, als du das vernommen hast? Ja, dass sich das natürlich
1: absolut verdient hat, also das ist wirklich so, ähm, ich, ich es gibt keinen Trainer, der, er war Trainer in Brighton, das hat ja schon mal damit damit schließt du ja den Mainstream schon mal aus weil viele Leute haben den gar nicht gesehen viele Leute werden den Namen noch gar nicht gehört haben jeder der sich aber mit der Arbeit von Graham Potter beschäftigt hat ähm, der weiß ganz genau dass ist ein unglaublich guter Trainer und es war klar dass er den nächsten Job irgendwann bekommen wird und dass das ein richtig guter Job sein wird das Ding ist ich habe mich schon gewundert in an was gewundert aber ich hätte mir, ehrlich gesagt, eher, also meine Einschätzung, das ist nur eine Einschätzung, nicht irgendwie keine Kritik dahinter, sondern das ist wirklich nur so, wie ich mir die Welt ausgemalt habe, hätte ich gedacht, er macht das mal zum Saisonende. Ich hätte nicht gedacht, dass er mitten unter der Saison jetzt einfach hinschmeißt und sagt, ich gehe zu Chelsea. Das hätte, ich hätte es einfach gedacht von ihm. Ist aber nicht schlimm. Also, das ist sein gutes Recht zu sagen, ich möchte das bitte machen. Ähm, und... Er war ja bei Tottenham auch schon im Gespräch, hätte er wohl auch gemacht damals. Nur äh, Brighton hat damals eine Ausstiegsklausel oder eine, eine Ablösesumme Ab von irgendwie glaub 25 Millionen oder sowas gefordert. Aber weniger, recht viel weniger war genau. es er jetzt auch nicht. Aber, aber da, ja. da war Tottenham damals nicht bereit, das zu bezahlen. Aber es wäre ungefähr so dieser 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 dieser, ähm, die, dieser Rahmen gewesen. Äh, das heißt, er wäre eventuell schon mal, er hätte schon mal was gemacht. Aber okay, ähm, ich persönlich finde, er hat sich's verdient absolut, ich möchte den bei einem Top-Club sehen, ich möchte den bei einem Top-Club in England sehen, ich möchte auch, dass er dort Erfolg hat, deswegen total, es gibt keinen Trainer, von dem ich mehr halte, als von oder wenig Trainer, von dem ich mehr halte, als von ihm, von dieser Garde unter der Weltklasse, also unter Klopp, unter Guardiola, darüber braucht man nicht reden, aber so diese, die den nächsten Steps sich verdient haben, ist er derjenige, den ich wirklich sehen wollte bei einem Top-Club und das, das habe ich ja immer auch gesagt und ich habe letztens im Spiel sogar noch gesagt, ähm, dass, ähm, ich weiß gar nicht, dass, dass es wirklich auch Leute gab, die gesagt haben, bei in Brighton, als es am Schluss dann der Saison nicht mehr so gut gelaufen ist, dass es wirklich Leute gab, die gesagt haben, so ganz, äh, ja, Potter, ob er, ob er der richtige ist, sind wir uns nicht ganz sicher. Ich, also die diese Leute ja. müssen wirklich mal überprüft werden in ihren Geistestätigkeiten, ob die wirklich verstanden haben, worum es da geht. Weil ohne diesen Typen wäre Brighton nicht einmal ansatzweise einstellig, Sondern die werden nach wie vor 15. oder 16. Und er hat es geschafft, dass sie trotz einer schlechten Phase 9. geworden sind. 9. glaube ich, wa? Ja, ich glaube schon. Also auf jeden Fall ein sehr gutes... Nee, Leicester war Neunter, glaube ich. Ich glaube, sie waren noch eins davor. Mich ja, egal, auf war. jeden Fall, okay. sie waren auf jeden Fall da eine Einstelligkeit rum. So, das heißt, jetzt jetzt schon wieder super gestartet. Und das, obwohl sie immer wieder Spieler verlieren, ja. Die haben wieder drei der besten Spieler verloren. Das heißt das ist ein Unk, der, der, der hat soziale Intelligenz studiert, der hat ähm, der, der macht ganz außergewöhnliche Dinge, also zum Beispiel lässt die Spieler einfach mal Musical singen und solche Sachen, wo du echt mal, mal denkst, so hä, was ist ein, Gedichte lesen und so, wo du echt mal sagst, so hä, was ist mit dem Typen los, der gibt den ganz andere Impulse mit, damit du einfach siehst, okay, ähm, du bist ein Fußballer, aber es geht nicht nur um deine Bubble, es geht auch um was anderes und das macht er super herausragend, sehr empathischer Typ, sehr intelligenter Typ, sehr gefühlvoller Mensch, super, dann übertakt wollen wir überhaupt nicht reden, das ist total ausgeklügelt, was der macht. Die, die, ja, er hat es nie hinbekommen, dass, äh, eine richtig offensiv-effektive Mannschaft hinzubekommen, dafür halt aber so viel mit so einer Mannschaft, die eigentlich absolut Durchschnittsspieler hatte, im, 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 im Gro, ja, es ist hinbekommen, so viele Chancen zu generieren, wie er es gemacht hat. Er wusste, wir haben nicht die große Abschlussqualität, die haben wir nicht und die werden wir auch nie bekommen, weil wir das Geld nicht haben, dann müssen wir halt über mehr Quantität kommen. Auch das super gemacht. Defensiv waren die immer super stabil ähm, und auch dieses Spielkonstrukt, keiner hat jemals ein Spiel gesehen von Brighton, wo die abgeschossen worden sind, sondern die waren immer in diesen Partien. Und das hat das super gemacht von A bis Z und deswegen muss ich echt sagen, das ist ein super klasse Trainer, der hat das Image von Brighton komplett aufpoliert, komplett aufpoliert und man muss halt auch noch sagen, das ohne auch nur, also kannst du dich an eine Aussage erinnern von Graham Potter? Nein. Also ja, der, gut, ich meine, das, der, das, der gibt Interviews, die sind, die sind quasi schon aus, bevor er angefangen hat. Der der kriegt's immer irgendwie hin, alles abzubügeln, wegzubügeln, alles ab abzumoderieren, keine Informationen zu geben und trotzdem irgendwie diesen Verein cool dastehen zu lassen. Das ist auch wirklich was so und trotzdem auch sympathisch rüberzukommen, weil von dem hast du eigentlich noch nie eine Antwort bekommen, die wirklich Substanz hatte. Ja. Und trotzdem ist er halt einfach so, dass, dass, dass immer alle sagen, das ist ein super sympathischer Typ, ein cooler Typ, ähm, auch ein witziger Typ. ja. Teilweise. Und das hat er wirklich, er hat wirklich herausragende Arbeit in Brighton geleistet. Ich habe mir gewünscht, dass er den nächsten Step macht, dass er ihn machen darf. Ich habe zwei Bauchschmerzen. Erstens ist unter der Saison ist halt immer schwierig, weil es kann schon auch sein, dass er jetzt einmal mal zwei, drei Wochen verschläft und dann gibt es schon die erste Kritik. Und zweitens ist der Hedgefonds wird mit Sicherheit nicht stabiler werden. Also ich kann ja. mir schon eine Welt vorstellen, in der Böli auch irgendwann mal im Winter wieder sagt oder ähm, ich habe keinen Bock mehr. Das mit dem
0: Potter ist auch nicht, ist, ist auch nicht mein Ding. Ich hole jetzt sie dann. Du ja, genau das. Das ist natürlich, das ist natürlich die Gefahr, ist da und da müssen wir jetzt einfach lernen, wer Todd Böli ist. Als genau. Besitzer. So. Aber das andere ist, ich glaube nämlich und das ist, das ist, deswegen ist die Verpflichtung gar nicht so doof. Ähm, also natürlich ist sie nicht doof, weil Graham Potter ein guter Mann ist, aber äh, die Spielweisen. Also wenn man jetzt mal rein vom System her kommt und von der Organisation und so, die sind ja nicht so unterschiedlich und deswegen glaube ich, dass der Erfolg sich vergleichsweise schnell einstellen könnte. Da muss natürlich ein gesamter Kader zusammenwachsen, aber das kann schon sein, dass das einigermaßen funktioniert. Ich bin schon auch, also ähm, ich... Ich glaube, also weil, weil du sagst auch unter der Songs werden wir dann gleich von der Brighton-Perspektive noch, noch erleben, aber ich glaube, dass das jetzt erstmal alle in diesem Verein bei Chelsea final aufweckt. Auch da, das darf man ja nie vergessen, die Spieler selber kommen ja auch aus dieser Phase der Unsicherheit und alle Vereinsmitarbeiter damit. Das heißt, die haben für sich ja auch noch erstmal mit diesen Folgen zu kämpfen und da kann man jetzt natürlich sagen. Ja gut, die verdienen ja Millionen. Was haben die denn Existenzängste? Müssen sie ja nicht. Aber da geht es ja dann vielleicht trotzdem drum. Können wir hier bleiben? Können wir hier verlängern? Der Karriereplan war ein anderer. Es sind Spieler wegen Tuchel gekommen. Es sind Spieler wegen Tuchel geblieben und so weiter. Ich glaube, was es mit Potter also auch da wir wissen ja nicht, wer Graham Potter ist als Trainer eines Big-Six-Teams, keine Ahnung. Bei Brighton haben wir jemanden erlebt, der sie, wie du gesagt hast, kontinuierlich spielerisch entwickelt hat, zum einen. Zum anderen, einzelne Spieler klar entwickelt hat. Die sind manchmal alt gewesen und völlig abgewaschen, so wie zum Beispiel was weiß ich, Danny Welbeck. Dann gab es Leute wie Webster, die so lala waren, wo wir jetzt nicht wussten, 50-50. Und dann gibt es Spieler wie... Also ich wäre wer, ist, wer ist ein Junger gewesen, den er, den er äh, überdurchschnittlich gut hat aussehen lassen, Casedo, ja genau, Oder, genau, lemty ist ein gutes Beispiel wahrscheinlich, ähm, wo man sieht, ah, okay, und die machen auch wirklich Schritt für Schritt für Schritt. Und egal wen er hat abgeben müssen, er hat immer Lösungen gefunden, weil dieses Team einfach unheimlich gut organisiert ist. Weshalb ich glaube, dass der das vergleichsweise schnell hinbekommt. Die große Frage ist, und das ist ja auch da, ich würde jetzt, das war mein automatischer Reflex, ich gehe her und lege das alte Chelsea-Lineal an und sage, ah, normalerweise hat Chelsea doch immer Trainer geholt, die schon nachgewiesenermaßen einen Haufen Titel mitgebracht haben. Da war ja fast toll sogar schon auf eine Weise in der Ausnahme, weil ich meine, der französische Meistertitel hat ein Sternchen dran. Und dann, davor haben sie das zuallermeist gemacht. Es gab ein, zwei Ansätze, die in eine andere Richtung gingen. Lampard war ja schon so einer, auf eine Weise irgendwie auch Sari damals und vor allen Dingen André villas wobei der ja auch schon äh, Europa League und so äh, zu dem Zeitpunkt gewonnen hatte. Daher, glaube ich, hat er die Europa League? Ich glaube schon. Ähm, und, und auf alle Fälle, da, da, das ist so der, der Maßstab, den, den ich da angelegt habe und das muss man ja jetzt sehen, es scheint so, als würde Todd Bowley den Weg gehen wollen, wenn das der Potter ist, den wir kennen, dass er das auch bei Chelsea durchzieht, weil Tuchel hat ja schon eher auf Win Now gesetzt sozusagen, was ich ihm überhaupt nicht verüble, es ist gar kein Kritikpunkt, sondern das macht ja absolut Sinn, wenn du ein Team hast, von dem du schon weißt, hey, der Kern dieses Teams, und das waren ja 10 von 11 Spielern, hat die Champions League gewonnen, wir können das nochmal machen und ich glaube, wir können mit ein, zwei cleveren Additionen auch die Liga vielleicht sogar gewinnen. Und es sah ja bis letzte Saison, bis Dezember so aus. Da, also, ich, ich kann mich noch erinnern, ich habe das, das letzte Spiel gemacht, bevor dann diese Dürre-Phase losging. Da bin ich da und gesagt, okay, Ladies and Gentlemen, die spielen dieses Jahr um den Titel mit. Und dann ist es halt wieder. Mal wieder, das ist ja auch bei Chelsea Teil der Wahrheit, dann ist er halt ein bisschen nach unten gegangen, dann kam noch diese zusätzlich schwierige Phase und hinten raus haben sie sich ja dann teilweise gefangen. Auch dazu gehört, die Einzelschicksale, die ich jetzt angesprochen habe, wegen, wegen der Einfrierung und ich meine, das ist ja, haben wir jetzt schon mal erklärt, nicht selbstverschuldet, bla, bla, aber es gibt ja auch Einzelschicksale von Spielern, die jetzt anderswo kommen. Das hat der Tuchel, als ich letztens in London war, hat er das ja gesagt bei mir im Mikrofon dann, dass Jorginho einfach nicht mehr lachen kann, weil, weil er halt einfach ein paar Sachen jetzt erlebt hat in seiner Fußballerkarriere, die ihn halt gerade mitnehmen. Und das ist jetzt die Aufgabe und dafür ist Graham Potter wie geschaffen, weil du es gesagt hast, es ist ein wahnsinnig einfühlsamer, offensichtlich einfühlsamer Fußballlehrer, aber der natürlich bislang mit Spielern gearbeitet hat, die wussten, okay, das ist der Zwischenschritt und wenn ich dem Typen zuhöre, dann kann ich in zwei Jahren gehen. So wie Bisuma und wie sie alle heißen. Jetzt kommt natürlich ein Verein, der für sich den Anspruch hat, wir sind Endstation für Spieler. Diese haben ganz oft die allerbesten Fußballlehrer oder zumindest die, die es von sich glauben und das dann vermitteln können, der Welt gesehen. Und wie die jetzt auf Graham Potter reagieren, da bin ich sehr, sehr gespannt. Weil das darf man auch nicht vergessen, der Typ hat vor knapp zehn Jahren noch in der vierten schwedischen Liga trainiert und ähm, viele haben die den, also das ist ja der Kritikpunkt derer, die die dann behaupten, vielleicht ist es nicht der Richtige und so, dass die sagen, das ist halt nur so ein reines Datenkonstrukt, der Typ. Ist er nicht, das wissen weiß, glaube ich, jeder, der sich halbwegs in dem Sport bewegt und auskennt, aber äh, das ist ja der Kritikpunkt, den es zuallererst an ihm gibt. Ich habe das auch getwittert und dabei bleibe ich auch. Ein, ein, und das war im Übrigen genau schon so, deswegen ist auch diese Situation ganz witzig, das war bei bei Brighton damals auch schon so, als sie ihn verpflichtet haben 2019, als ich damals gesagt habe, wie kann denn eine Entscheidung gleichermaßen so falsch sein, nämlich damals die nicht weiterbeschäftigung Chris Hutons, der überragende Arbeit gemacht hat bei Brighton, und trotzdem so richtig, in mit Graham Potter jemanden zu holen, der jetzt einfach den nächsten Schritt mit diesem Team gehen soll, den Huton offensichtlich nicht gehen konnte, wollte, wie auch immer. Und irgendwie hat es bei Chelsea auch was davon. Die Verpflichtung mag ich wahnsinnig gern. Es ändert aber nichts daran, dass es völlig verblödet ist, Thomas Tuchel entlassen zu haben. Ja, so und an diesem Zeitpunkt und mit
1: dieser Geschichte und auf diese Art und Weise, also das ist halt der Punkt. Ja, Also, wie gesagt, ich, ich freue mich für Graham Potter. Ich freue mich wirklich für ihn. Ich, ich gönne es ihm wirklich kaum einem mehr als ihm, aber ja, die Art und Weise ist einfach nicht okay. Muss man ganz klar sagen, die Art und Weise ist nicht okay, der Zeitpunkt ist nicht okay ähm, und ja, ich, ich, dann gibt es ja schon wieder der nächste Punkt, also er wurde ja äh, bestätigt und ähm, dann haben sie schon reingeschrieben, Graham Potter ist äh, auf der Homepage, ich musste mal nachschauen, super, ich musste echt lachen, Graham Potter ist seit Sommer 2020 beim FC Chelsea angestellt, also selbst, selbst online machen die echt Fehler, die es halt früher einfach nicht gab, ja. Es ist zwar dumm, weil es ist ein Tippfehler, aber es ist halt schon so, es ist einfach witzig irgendwie, ja. also, die, die, diese, dieser Verein macht momentan einfach so viel falsch und, ähm, irgendwie dieses, ich habe Chelsea immer so ein bisschen verglichen unter Abramovic wie so diese big Ben uhr Langsames Uhrwerk, sehr schweres Uhrwerk, aber es hat immer funktioniert und es kam voran. Mal ein bisschen langsamer, mal ein bisschen schneller, aber du hast gewusst, das, ist, das braucht einfach, es ist eine gewisse Schwere da, weil Abramovic dann einfach Sachen zweimal überdenkt. Und man mal verpasst du auch einen Spieler, aber du hast gewusst... Insgesamt funktioniert es immer, und es geht immer voran. Du willst immer den nächsten Schritt machen, mal, es dann einen schnellen Takt, weil dann muss wieder ein Trainer gehen, aber du hast gewusst, woran du bist. Jetzt wirkt es irgendwie so, du weißt eigentlich gar nicht, welche, also, ich kann da jetzt noch, gut, ich meine, wir haben noch nicht viel, ja, aber es ist noch nicht, wir haben noch nicht viel gesehen, und trotzdem haben wir schon viel gesehen. Und das macht es irgendwie total krank. Wer hat du in so einer kurzen, das glaube ich, besser kann ich es glaube ich wirklich nicht formulieren. Wir haben in so einer kurzen Zeit schon so viel gesehen, was eigentlich halt noch nicht sein hätte müssen. Das natürlich, wenn wir jetzt mal überlegen, die Grundgesamtheit der Ereignisse und der Zeit natürlich auch, ist nicht lang und dafür haben wir schon echt viel Mist gesehen. Und das ist halt der Punkt, wo ich mir mir erstand jetzt einfach, das Urteil ist momentan einfach, was macht der Typ da? Das ist halt das große Problem. Und das kann Graham Potter natürlich auch treffen. Wenn der jetzt im Winter wieder anfängt, theoretisch irgendwelche Spieler aus, keine Ahnung was, mit 100, 100, 100 Millionen zuzuschütten, dass Potter sagt, nee, ich habe doch gesagt, ich will Caicedo haben oder ich will einen Linksverteidiger haben. Ja, aber der ist doch cool, der ist ein Rechtsverteidiger. Ja, wir brauchen aber keinen Rechtsverteidiger, wir haben doch gerade einen geholt. Ja, nee, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann irgendeiner kommt und sagt, ähm, dass, dass dann irgendjemand wieder kommt und sagt, ey, der hat sie nicht alle und dass dann böse sagt, also ich hab sie nicht alle, dann bist du raus. Das kann ich mir, Die Welt kann ich mir vorstellen, die kann ich mir malen und die, glaube ich, ist gar nicht so weit weg und davor habe ich ein bisschen Angst, weil ja, Graham Potter ist jetzt ein ähm, Spitzenklub-Trainer, der wird mit Sicherheit auch wieder bei einem besseren Club unterkommen. Also der wird auch bei einem Club runterkommen, der besser ist als Brighton. Ja, also nichts gegen Brighton, aber dann wird er halt der nächste Tottenham-Trainer oder dann wird er halt der nächste äh, West Ham-Trainer oder Everton-Trainer oder so. Also der, der kommt gut unter. Also der, der braucht jetzt keine Sorgen mehr machen. Der hat jetzt ein Status-Update gekriegt, das werde, oder Upgrade bekommen. Das wird so schnell nicht los. Aber äh, also ich persönlich glaube, ich wäre jetzt in so einer Situation, ich, wenn ich gesehen hätte, wie die mit dem Trainer Tuchel umspringen, hätte ich
0: vielleicht nochmal gepasst und gesagt, mh, ich weiß nicht genau, ob das, ob das ja, der Schritt ist, den ich machen ich meine, muss. Der, 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 das Ding mit Graham Potter ist natürlich, der ist ein englischer Trainer und der englische Trainer genießen jetzt nicht den allerbesten Ruf, das heißt, eine Auslandsstelle ist fast, komischerweise, aber eine Auslandsstelle ist fast ausgeschlossen. Die wollen auch mal meistens gar nicht, weil sie ja auf ihrem das Fokus, ist auch so, klar. auf die Insel haben. Aber, also gut, das glaube ich jetzt bei ihm eher nicht der Fall, aber also wie wir wissen, nicht der Fall, aber ich kann mir schwer vorstellen, Komisch, aus irgendwelchen Gründen kann ich mir schwer vorstellen, dass irgendwann ein Spanier auf den zugeht und ähm, ich glaube, dann hat er einfach wahrscheinlich für sich gesagt, na gut, beim Big Six wie wahrscheinlich ist es bei City, okay, danke, Liverpool, mm -hmm. Tottenham, okay, das lief schon, schade, das wäre wahrscheinlich noch relativ okay, ich glaube, Arsenal lässt Ateta nie wieder gehen, zumindest im Moment nicht und ähm, dann wird es ja schon etwas enger. Und das heißt... United hat gerade erst... Ja, genau, United hat gerade erst. Mein gut, das muss nichts heißen, aber so, ich glaube, dann wird es schon etwas enger und äh, wo kann er noch einen Schritt gehen? Vielleicht äh, finanziell, vielleicht Everton oder so, aber das war es ja dann schon. Newcastle oder sowas, aber ansonsten ist er ja dann ja eigentlich da schon. Das heißt, ich glaube, das ist die Überlegung dahinter, aber ähm, ja, also, wie du sagst... Es ja, natürlich ist es auch wirklich... Man muss ja
1: sagen, du kriegst... Das sagen ja auch viele Trainer immer. Du kriegst als Trainer halt nicht jedes Jahr ein Angebot von Chelsea. Das muss klar sein. Und wenn dann so ein Verein kommt und du kannst wirklich zu einem absoluten Nietzsche-Club. Der ja auch mit Sicherheit so, da kann ich mir auch vorstellen, wie, wie der, also was mit also gesagt haben, ich kann mir vorstellen, dass der hingegangen ist und gesagt hat, du kannst im Winter noch mal 280 Millionen Euro ausblasen. Keine Ahnung, theoretisch ja, ja, oder klar. 100 oder 150 klar. oder sag mir mal, wen du willst, den holen wir schon auch noch so. Und ich glaube, und ich kann mir dann schon vorstellen, dass dann äh, Potter auch sagt, du, der hat mich geholt, ich kann da wirklich aufbauen, ich kann den und den Spieler vielleicht noch holen, ich habe ja schon eine gute Mannschaft, klar es ist eine gute Mannschaft, man nicht reden. Ähm, ja, und eine, die passt. Kukurea kennt er noch ja noch zum Beispiel, ja, dann würde ich sagen, kommt das machen wir einfach, das kriegen wir jetzt hin, die spielen ja sowieso mein System, das kriegen wir jetzt schon irgendwie hin und das kann ich mir schon vorstellen, dass er dann gesagt hat, ich muss die Chance einfach annehmen, ob ich scheitere oder nicht, wer sagt mir, dass ich nochmal Chelsea-Trainer werde, wer sagt mir, dass Brighton nicht absteigt, ja, nie nicht, aber ja. Und dann bin ich plötzlich verbrannt und krieg gar nichts mehr.
0: Oder muss dann bei Everton Ja, ja genau. Das anfangen. ist ja ganz oft ist bei solchen Trainers, Trainern oder? so, dass wir gesagt haben: Ah, Mist, ab, absch, äh, Absprung ich Sean verpasst. Deich. Sean Deich. genau. Ja, der war Nationalspiel,
1: der war Nationaltrainer, der war Trainer von Everton, der hieß da, schon quasi, da haben alle gesagt, der wird der nächste sowieso, der wird der nächste sowieso. Jetzt werden angefragt, Baumwitz, glaube ich, hat ihn angefragt. Ja, da muss er, der muss jetzt Glück haben, dass er bei Baumwitz ja, unterkommt. Ja, genau. Das und das ist halt, das ist halt der Punkt. Dass die, die, so Trainerlaufzeiten verbrennen sich ja halt dann auch mal was haben denn nicht alle gesagt Nico Kovac ist der nächste jetzt muss ich der von Job zu Job hangeln und ist bei allen irgendwie so der Geschasste also selbst verschuldet auch teilweise ja aber es ist du kannst nicht du bist nicht immer auf der Sonnenseite und selbst in Zidane da haben sie zwischenzeitlich auch mal gesagt na no, ich glaube das Karriere ist jetzt vorbei dann ist er wieder hin und hat noch mal ja, dann, dann sind hingegangen ja okay aber das, das gibt's einfach nicht und deswegen Potter hat das Angebot bekommen ich glaube der hat einfach sich gesagt pass auf Chelsea ist ein cooler Verein die haben echt was hingelegt die haben eine geile Mannschaft da kann ich was aufbauen
0: die haben ja keine Lücken, Chelsea oder sowas. Die haben ja wirklich einen Kader, wo du sagen ja, kannst, und, ist geil, du kannst da was ich denke dass also Im Idealfall, ich dir jetzt wirklich mal ein Idealszenario, ich bin davon nicht überzeugt, nur, dass wir es gleich mal klären. Im Idealfall ähm, geht Todd Bowley mit einem krassen Plan hin, der ähnlich dem ist, in der MLB mit den Dodgers umgesetzt hat. Ich hoffe übrigens, dass das stimmt oder nicht. Was weiß ich. Ähm, aber so habe ich es gelesen. Und wenn der das dann auf, auf den Fußball überträgt und einen ähnlichen Ansatz wählt, nämlich äh, ein Langzeitprojekt starten möchte, dann kann ich mir auch denken, dass das zu Graham Potter passt. So und Alles andere... Gucken wir uns jetzt erstmal an, bevor der Podcast aber zu Ende geht. Lass uns nochmal, es gibt nicht richtig viel zu vermelden, aber lass uns nochmal die die Perspektive wechseln hin zu Brighton. Ich meine, für die sind diese Spielerabsagen jetzt erstmal richtig gut, weil die haben jetzt einfach Zeit gewonnen, sich mal beratschlagen zu können. In der Zwischenzeit, das werdet ihr mitbekommen haben, ist ähm, Adam Lalana gemeinsam mit Andrew Crofts, ähm, dem U21-Trainer, verantwortlich für das Training und die könnten sich wohl auch vorstellen, mehr zu machen. Äh, Lalana ist ein sehr intelligenter Spieler. Ich weiß aber nicht, ob er das im Kreuz hat, ehrlich gesagt. Und es ist ja auch eine offensichtlich improvisierte Lösung, wenn einer aus dem Kader das macht. Das ist jetzt mal der Stand bis hierhin. Jetzt sind da einige Nachfolger durchgesickert und ich schicke dem mal voraus. Ja, dieses, dieses Angebot jetzt von Chelsea kam sicher für Brighton überraschend. Sicher, sicher, überraschend. Und das heißt, die müssen jetzt auch kurzfristig aber einige Karten so legen, dass es für sie passt. Aber Brighton, und das haben wir ja auch gelernt jetzt hier, ähm, ist, ist ein Club, der unheimlich, unheimlich gut geführt ist. Und ähm, Blum und Barber, die verantwortlich sind, sind ja schon, die, die werden sicher einen Ersatzplan in der Schublade haben. Das passt zu solchen Leuten einfach nur. Und den haben sie sicherlich schon seit eineinhalb Jahren oder so wohlwissend, dass irgendwann mal das Angebot kommt für Graham Potter. Das heißt jetzt nicht, dass sie sofort die Schublade aufmachen und sagen, yep, und dann rufen wir den an und dann ist alles klar, das heißt, die müssen jetzt trotzdem ein bisschen arbeiten, aber dass die sich schon mal proaktiv mit Leuten unterhalten haben, die ins Auge gefasst haben, Shortlists erstellt haben, etc., das steht für mich außer Frage und jetzt sind ein paar Namen durchgesickert und wir haben das von Brighton jetzt auch nicht anders erwartet, die gehen jetzt nicht her und sagen, okay, Friedhelm Funkel, ähm, ist noch frei. Cool. Nehmen wir im Funkel oder die englische Version von im Funkel, wie auch immer das dann ist. Roy Hodgson wahrscheinlich. Ähm, sondern die Big Sam. Big Sam zum Beispiel, ja sondern die haben natürlich äh, etwas kreativere Einfälle. Formulieren wir es ruhig mal positiv. Roberto Di Serbi soll einer von denen sein, der im Sommer ja bei Shakhtar nicht mehr weitergemacht hat, Shakhtar Donetsk. Und äh, der andere soll Ketil Kutzen sein von ähm, von na sag's mir Bodo Glimt, die die für einigen, für einiges Aufsehen gesorgt haben in den letzten Jahren auch im Europapokal das wären ja irgendwie fast schon logische Sachen, also bei bei Knutzen bin ich jetzt mit dem Schaffen bis auf diese Europapokal Überraschung jetzt nicht so vertraut, bei De Zerbi habe ich schon ein bisschen mehr mitbekommen, weil der bei Sassolo die zwei Jahre zuvor richtig starken Offensivfußball hat spielen lassen, also es auch als sehr progressiv gilt, ähm, das könnte ich mir, also kann ich mir schon eher irgendwie einen Reim draus machen, aber sollte das so sein, muss ich mir auch ehrlicherweise nochmal ganz gewaltig ähm, einarbeiten in, in diese Themen, aber ähm, Sagen wir mal so, es ist ja schon irgendwie eine Sorge da, eine Abstiegssorge, die man, also jetzt nicht, nicht wörtlich nehmen, bitte den Abstieg, aber dass Brighton vielleicht den Standard, den sie jetzt haben, ich habe die ja sogar in Richtung Europa-League-Platz getippt in der Saisonvorschau, danke dafür übrigens, dass sie mir das jetzt versaut haben, also da bitte mich nicht mehr, ähm, mich, mich nicht mehr beim Wort nehmen, sonst muss ich mir nochmal neu überlegen, ob ich das da mitgehe, aber können, also kann es passieren, dass die jetzt ihren Standard verlieren? Ist Potter wirklich so wichtig, wie wir denken, dass er ist? Ja, also ich meine, das, das ist
1: ja immer so. Also ähm, wenn du, also sie haben spielen eine gute Saison und plötzlich gehen geht ein Kokorea weg, es geht ein MoPayback, weg, es geht ein Bissouma das ist einfach das Konstrukt solcher Vereine, das werden das wissen die ja auch und die überleben ja nur durch sowas, deswegen wie du eben sagst, die haben mit Sicherheit einen Plan gehabt, ja natürlich kann es auch bergab gehen, aber die wissen auch, die sind klug genug, das könnte auch mit Graham Potter bergab gehen, Haben wir ja gesehen, die verlieren einfach mal am Schluss äh, in der Saison oder mittendrin einfach mal ein paar Spiele am Stück und ich glaube die waren ja wirklich mal eine Zeit lang wirklich oh sieglos, komplett und da haben alle gedacht, was soll denn das jetzt ähm, das kann auch passieren, das heißt die wissen sowieso mit Ups und Downs besser umzugehen, solange es langfristig einen, einen, einen Weg nach oben gibt. Und ja, Potter ist jetzt weg, der hat viel aufgebaut, brauchen wir nicht reden, aber der war ja auch ein großes Gamble und ein großes Investment und jetzt müssen sie halt den Nächsten finden. Ist das schwierig? Wird das immer funktionieren? Nein. Aber es ist nun mal so, wenn du, wenn du nicht äh, 5% der Weltspitze bist, Bayern, Dortmund, Dortmund ist ein dummes Beispiel. Bayern, Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain vielleicht noch ähm, und dann eben noch ein paar, ein paar äh, Clubs aus, aus England. Wenn du das nicht bist, einer von diesen zehn großen Vereinen, ja, dann wird dich jemand anrufen und wird sagen: Bestes Beispiel, ich will Erling ich will Erling Haaland haben. Ah, okay, ähm, ja, den können wir nicht halten. Okay, da muss der gehen. Das ist so. Jetzt ist Dortmund aber ein größerer Verein als Brighton, weil die Champions League eigentlich gewohnt sind. Das ist so. Das wussten die. Das ist eingepreist. Die werden jetzt sicherlich den nächsten schon wieder auf den Weg finden, ähm, auf den Weg bringen. Und dann wird es halt vielleicht auch mal nicht funktionieren. Siehe Mainz. Ja, da haben die auch ein paar Trainer mal die gehabt, die nicht funktioniert haben. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Und äh, trotzdem haben sie immer wieder neue erfunden. Dann Die werden wieder eine Lösung finden, die kreativ ist, die da reinpasst und die sich dann entfalten kann. Und dann haben sie den nächsten Trainer gemacht, weil sie es einfach wissen, weil sie es bei Spielen ja auch so gemacht haben. Und das ist nun mal so, es gibt es gibt Vereine, die sind Big Ten, ja, sagen wir jetzt einfach mal, die, die können es aussuchen und es gibt Vereine, die sind es nicht. Und die sind einfach nur Feeder, muss man auch sagen, für diejenigen, die einfach da oben drin sind. Ist nun mal so. Weil natürlich dann die kommen und sagen, pass auf, wir haben 100 Millionen, wir hätten ganz gern euer Mittelstürmer. Oder wir hätten ganz gern, wir haben 25 Millionen, wir wollen euren Trainer ähm, und dann ist das nun mal so und dann wird auch immer jemand von denen gehen weil es natürlich der nächste Karriereschritt ist ganz normal wenn du bei irgendeinem Tech-Unternehmen arbeitest dann kommt plötzlich Apple und sagen wir wollen dich zum head of sowieso machen
0: dann bist du weg ist nun mal so ja glaube ich auch und ähm das ist ja, das macht's ja dann auch total spannend, einfach das zu sehen. Ich glaube, Brighton ist sich sehr treu geblieben, auch bei der Abgabe des Trainers. Wenn das Geld stimmt, dann, dann machen sie es und gucken dann halt mal weiter. Ja, genau. Und das ist irgendwie ganz cool. Ich, ich mache mir, also klar, Graham Potter ist für wahnsinnig viel verantwortlich von dem. Und das werden wir ziemlich schnell merken, dass vieles von dem, was da in diesem Team passiert, einfach nur wahnsinnig gutes Coaching ist. Das werden wir merken. Aber ich mache mir keine Sorgen um Brighton. Ich habe der Verein ist gut geführt, der ist in allerbester Hand und mit den richtigen Absichten geführt, so dass ich denke, dass denen was einfällt. So eine so eine kreative Lösung kann natürlich sich auch mal als exotische puppen und das ist dann eine Nummer zu groß für einen wie wie Knutzen oder sowas, aber auch das werden sie längst schon eruiert haben für sich, ob das passt oder nicht. Und bei De Zerbi, der kennt das dann allerbestens und es scheinen jetzt die beiden zu sein, unter denen es ausgemacht wird, wenn ich das alles richtig lese. Der Rest ist, glaube ich, wirklich bloß außenseiter ähm, dann wäre das in jedem Fall sehr, sehr spannend, was passiert. Ich glaube, das, das können wir schon mal festhalten. Und ähm, falls dem so sein wird, dann wird, werdet ihr das, ich gehe mal davon aus, dass wir im nächsten Podcast dann wahrscheinlich schon ein Wort darüber verlieren, wie auch immer wir das dann auflösen, aber das, darauf wird es jetzt hinauslaufen, das muss man schon mal ziemlich offen sagen. Das heißt, ähm, das ist jetzt hier ein Chelsea-Brighton-Schwerpunkt-Podcast geworden, der aber, glaube ich, nur allzu logisch ist, ähm, weil das natürlich schon eine Meldung, dass ich mein Big Six Club entlässt nicht alle Tage seinen Trainer, auch wenn wir jetzt kontinuierlich fast äh, einen pro Saison hatten oder nice. manchmal sogar zwei. Ähm, Tuchel ist jetzt weg, ähm, Potter ist da und was bei Brighton passiert, gucken wir. Witzigerweise bei Bornless gibt es noch keine Updates, immer noch kein chef -Train. Das finde ich tatsächlich wahnsinnig erstaunlich. Also das sieht wirklich so aus, als würden die einfach so, so in Richtung Abstieg äh, fallen und sagen, ja mein Gott, was soll's. Ja, das. ist es. In diesem Sinne, das war's von dieser Folge jetzt schon
1: wieder. Wir haben jetzt äh, gut eine Stunde geredet, wollten eigentlich eine Dreiviertel machen, aber jetzt ist es ein bisschen länger geworden, macht nichts, Fast wieder an Stundenmaß rangekommen. Vielen Dank für alles, für natürlich logischerweise den Support. Ähm, wir haben ja dann auch die Sonderfolge gemacht. Jetzt haben wir nochmal hier eine, Sonde, eine Folge reingehauen, die natürlich toll äh, äh, ja gut, gut gepasst hat, sagen wir mal so. Und äh, nächste Woche ist dann ja äh, weiß ich nicht ganz genau, da werden wir schon eine machen wahrscheinlich. Ja. Äh, aber dann halt die Woche drauf nicht, logischerweise. Ähm, aber in diesem Sinne, genau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Ich hoffe, es ist genau euer Geschmack, weil, ja, sonst ist ja nicht viel passiert, muss man auch klar sagen, logischerweise. Aber das haben wir uns nicht entgehen lassen, euch da nochmal abzudaten. In diesem Sinne, schöne Woche. Ähm, viel Spaß mit den Spielen dann in der Champions League, Europa League und natürlich auch in der äh, Premier League am Wochenende. Ich mache nur Newcastle Bournemouth, weil mein Spiel wäre Leeds gegen Manchester United gewesen. Das ist ja auch verschoben worden. Uli, ich glaube, du machst Chelsea logischerweise.
0: Äh, nee, glaube ich nicht. Ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, was ich mache. Ähm, muss du ich noch mal nachgucken. Potter, oder was nicht? Nee, nee, ich hätte das gemacht, aber das ist ja jetzt geholt worden, das Spiel von Chelsea gegen Also Colum. Das wäre, wäre das äh, West- daby gewesen, das ist jetzt erstmal geholt worden. Also okay. ähm, mal gucken. Ich, ehrlich gesagt, ich habe, es ich nicht drauf. Ich, bis dahin passiert noch so viel, dass ich das noch gar nicht weiß. Ja. Ähm, und mal gucken hoffentlich auch, dass die Engländer die England in Europa etwas besser vertreten, als es am ersten Tag war. Absolut. Hät, hätte auch wieder ein Liverpool-Podcast werden können, aber ist er jetzt erstmal nicht. Ja, ist nicht geworden. Vielleicht nächste Woche. Ähm, das
1: Spiel habe ich auch gemacht. In diesem Sinne, macht's gut, schöne Woche und bis bald.